0: Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast. Jetzt ist auch die paralympische Flamme aus. Die Sportwelt verabschiedet sich ganz aus Tokio. Und ich gehe heute in diesem Podcast der Frage nach, was haben diese 16. Paralympics jetzt für eine Wirkung? Sportlich, gesellschaftlich, politisch. Haben wir zwölf Tage sportliche Unterhaltung genossen? Wird die Welt für Menschen mit Behinderung besser? Ein bisschen besser? Und stolpert Japans Premierminister sogar über die Austragung der Olympischen und Paralympischen Spiele? Konnichiwa! Hallo, hier ist Jessica mit der letzten Podcast-Folge von den Paralympischen Spielen in Tokio und einigen abschließenden Gedanken dazu. Als erstes möchte ich diese zwölf Wettkampftage mit euch noch einmal ein bisschen emotional durchleben. Ich finde, das muss sein in so einer Bilanz.
2: Und dann suchen wir den schnellsten Mann ohne Beine.
1: Da ist das 100-Meter-Finale der Beinamputierten mit Sieger Felix Streng und dem dritten Johannes Flors, der ja auch Gold über die 400 Meter holt. Ein unfassbar enges und knappes Finale und wahnsinnig spannend. Das
2: ist Hinstellen. und jetzt geht's los. Wie kommen die beiden Deutschen raus? Erstmal ganz gut. Nee, Floh senkt ein bisschen hinterher. Jetzt muss er den Turbo zünden, aber Streng macht das gut. Streng ist nach vorne. Kann er den Briten überholen? Das sieht gut aus. Das wird Gold für Streng. Wird's Gold für Streng. Das sieht gut aus. Das ist Gold für Felix Streng. Und die Zeit
1: 10.75 für Felix Streng, dem der rechte Oberschenkel fehlt. Tischtennisspieler Thomas Schmidberger, der ähnlich wie Dimitri Ovtcharov so nah dran ist, die übermächtigen Chinesen zu bezwingen und dann doch knapp verliert, Silber holt. Valentin Baus, der in einer anderen Klasse dagegen seinen chinesischen Gegner besiegt und Gold gewinnt.
0: Ich habe sehr viel getan dafür und jetzt bin ich einfach überglücklich.
1: Taliso Engel und Elena Krafzow, die nacheinander im Aquatic Center beide zu Gold schwimmen.
0: Jetzt schlägt an Gold für Deutschland. Innerhalb von gerade mal sechs Minuten. Was für ein
1: Tag! Was für ein Schlussspurt! Überragender Auftritt von Elena Kraftshoff. Zwei ehemalige Rollstuhlbasketball-Paralympics-Siegerinnen von 2012, die jetzt in anderen Disziplinen wieder ganz oben stehen. Handbalkerin Annika Zein und Kanutin Edina Müller, die auch noch einen ganz anderen Kampf hat, nämlich den einer Mutter, ihren zweijährigen Sohn mit dabei haben zu dürfen. Und überhaupt Rollstuhlbasketball. Das Drama der letzten beiden Spiele für das Frauenteam. Die verpasste Medaille. Und bei Mareike Miller hören wir raus, was das eigentlich bedeutet, so viel investiert zu haben, zeitlich und körperlich. Und dann ist am Ende die große Traurigkeit der Niederlage. Ich habe das ganze Turnier verletzt gespielt. und. Ähm ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich gesund werde. Dementsprechend ähm, bin ich noch nicht so weit, nach vorne zu schauen. Umso mehr tut es jetzt erstmal weh, dass, obwohl ich dann letztendlich alles gegeben habe und ich hier bis zum Ende durchgekämpft habe, dass es nicht gereicht hat. Ich habe das so mitgefühlt. Ja, und dann Markus Rehm.
2: Beschleunigung, der Anlauf, der Absprung, weit, 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 weit. weit. Und wenn der gültig war, nein, er war nicht gültig. Doch ist das schade und trotzdem großer Glückwunsch an Markus Rehm, der zum dritten Male in Folge die Goldmedaille im Weitsprung bei den Paralympics gewinnt.
1: Der sportlich Heimatlose, der so weit springt wie die Besten ohne Behinderung, dem paralympischen Wettkampf weit enteilt, im Olympischen darf er nicht ankommen. Ja, wo gehört er hin? Wo gehören überhaupt paralympische Athletinnen und Athleten hin? Sie bekommen von Paralympics zu Paralympics mehr Sendezeit, mehr Live-Berichterstattung, die Nachrichtensendungen berichten über Medaillenerfolge. Es ist mehr als früher, aber immer noch weit weniger als bei Olympischen Spielen. Also gleichberechtigt ist es nicht. Und es gibt auch einen sehr wesentlichen Unterschied, wie die Spitzensportlerinnen und Sportler und ihre Wettkämpfe gezeigt werden. Bei den Paralympics wird ganz viel über die Schicksale gesprochen. Welche Einschränkung hat der Mensch und wie kam es dazu? Diese Geschichten stehen oft mehr im Vordergrund als der eigentliche Wettkampf. Und dann ist das Narrativ. Seht, der oder diejenige hat es trotzdem geschafft und ist zu dieser Leistung imstande. Das ist Vorbild und Mutmacher für andere. Hiroki Ogasawara, Soziologieprofessor an der Universität Kobe findet das in der Weise, wie es praktiziert wird, nicht gut. Und das hat er meinem Kollegen Felix Lill, der ja in Tokio ist, so begründet.
2: So wie die Spiele im TV präsentiert wurden, war es in großen Teilen emotionale Pornografie. Die Athleten wurden in ihren persönlichen Geschichten angereichert. Das war zu viel Storytelling. Der Sport stand oft nicht im Mittelpunkt. Ich denke, das liegt daran, dass man den Sport allein für nicht interessant genug hält. Also brauchen sie diese Geschichten, um die Veranstaltung attraktiver zu machen. Und die Botschaft ans Publikum ist, Sie hin, sogar die können das. Dann kannst du das auch. Diese Darstellung gefällt mir nicht. Natürlich können die Athleten das besser als wir Zuschauer. Sie sind Athleten.
1: Und das ist in der Darstellung eben oft schief, weil die Leistung nicht als solche dasteht, sondern eben immer im Kontext der körperlichen Einschränkung. Der deutsche Aktivist Raul Krauthausen spricht von der Diagnose, die das Bild präge und nicht der Sport. Dann bewundern wir sie dafür, dass irgendwelchen sportlichen Tätigkeiten nachgehen. Aber dabei verkennen wir eben, dass das überhaupt nichts mit der Diagnose zu tun hat, sondern dass sie einfach Sport machen und Dadurch, dass wir das eben in unserem Alltag nicht erleben, haben wir entweder große Berührungsängste oder aber wir bewundern sie so übertrieben, dass sie dann plötzlich so zu sogenannten Superhumans werden. Das mit dem Verklären zu Superhelden habe ich übrigens auch schon an anderer Stelle erlebt und das wurde den Spitzensportlern, ob jetzt mit oder ohne Behinderung, oft so oder so nie wirklich gerecht. Aber der Punkt ist doch, wie lassen sich diese Unsicherheiten im Umgang mit Behinderungen abbauen? Am besten ja durch normales Zusammenleben von klein auf. Und das passiert ja auch in vielen Schulen, dass in den Klassen ein, zwei Kinder mit Behinderung dabei sind und die wachsen dann alle zusammen auf. Und das ist alles ganz normal. Welche Wirkung das dann haben wird, das werden wir erst in einigen Jahren, möglicherweise Jahrzehnten erst sehen, nun haben wir Paralympische Spiele ja auch schon sehr lange. Das war jetzt die 16. Ausgabe. Müssten wir da nicht auch schon längst weiter sein? Friedherrn Julius Beucher, der Präsident des Deutschen Behindertensportverbands, ist einer, der seit Jahrzehnten beharrlich das Ziel verfolgt, den Umgang mit Menschen, die körperliche Behinderungen haben, zu verbessern und dass diejenigen mehr Selbstbewusstsein entwickeln. Ich habe ihn kurz vor der Abschlussfeier die Frage ins Stadion geschickt. Und zwar, inwieweit er diese Spiele jetzt als Fortschritt empfindet. Und das ist so eine Frage, die wir ja im Grunde regelmäßig nach Paralympischen Spielen stellen. Gibt es eine Veränderung zum Positiven?
2: Diese Ziele sind eine ständige Herausforderung. An diesen Zielen und deren Umsetzung muss gearbeitet werden. Denn Sport ist für Menschen mit Behinderung nur uneingeschränkt da möglich, wo es keine Barrieren gibt, keine Barrieren in den Köpfen und keine Barrieren an den Sportstätten.
1: Auch wenn sich die Barrieren nur sehr langsam abbauen, aber es geht auf jeden Fall vorwärts und vor allem nicht rückwärts. Es gibt ja auch die Länder, in denen noch viel mehr zu tun ist, wo Menschen mit Behinderung versteckt werden oder es bis vor kurzem noch wurden. Dass die jetzt auch paralympische Sieger hervorbringen, findet Beucher gut.
2: Und wenn ich beobachte, wie jetzt seit Jahrzehnten sich die Anzahl der Nationen vergrößert, die an Paralympics teilnehmen, wie aus sogenannten Schwellenländern Athletinnen und Athleten kommen, und nicht nur mitmachen, sondern hier auch vorne mitrennen und vorne mitschwimmen. Dann hat in diesen Ländern schon etwas stattgefunden.
1: Für den Konkurrenzkampf bedeutet das aber auch, es wird schwieriger, Medaillen zu gewinnen. Die Leistungsdichte wird größer. Und das habe ich in den letzten Tagen so oft gehört aus Tokio. Aber wir waren ja hier ja sowieso noch nie Medaillenzähler. Auch wenn wir uns natürlich über jede Medaille freuen und die Leistung dahinter sehen. Interessant ist da, dass inzwischen auch Länder wie Aserbaidschan oder Usbekistan fleißig Medaillen sammeln. Ob das dann auch bedeutet, dass sich die Situation für Menschen mit Behinderung in diesen Ländern verbessert hat, ja, das müssen wir uns mal anschauen. Aber in Japan scheint es tatsächlich einiges bewirkt zu haben. Die paralympischen Spiele im eigenen Land waren ein Anlass, Mangas darüber zu veröffentlichen, das Thema in den Schulen breit anzugehen. Ich kann aus der Ferne jetzt nicht beurteilen, wie viele Schulen das wirklich gemacht haben, und das ließ sich jetzt auch nicht herausfinden, aber ich habe mit dem Vorsitzenden des japanischen Clubs in Düsseldorf, Yasuo Inadome, darüber telefoniert. Er hat vor den Spielen hier in Deutschland Vorträge gehalten, um die japanische Kultur näher zu bringen. Und er ist davon überzeugt, rückblickend wird man sagen, die Paralympics haben in seinem Heimatland einiges verändert.
0: Ich meine die Tatsache, dass Sportlerinnen und Sportler trotz ihrer Kälperbeschindelung große Leistungen erbracht haben, hat uns alle nicht nur beeindruckt, begeistert, berührt oder bewegt, sondern sehr ermutigt. Und das ändert unsere Wertvorstellung.
1: Gesellschaftspolitisch zeigt es Wirkung, und doch könnte alles noch viel besser sein. Ich glaube, so lässt sich das ganz gut auf den Punkt bringen. Und politisch hinterlassen die Olympischen und Paralympischen Spiele auch noch eine Nachwirkung. Premierminister Suga wird in diesem Herbst bei den anstehenden Parlamentswahlen nicht mehr antreten. Der Japanologe Christian Taxold hat bei uns im Programm gesagt, er sieht einen klaren Zusammenhang mit den Spielen und dem Corona-Management. Weil
0: die Pandemie und wie das alles gelaufen ist, während der Olympischen Spiele hat das Vertrauen der Bevölkerung alles, andere als erhöht. Das war sicher eine Spielehypödie für sogar.
1: Yasuo in Adoma hat mir dazu noch einen interessanten Hinweis gegeben. Und demnach scheinen Spiele in Japan nie gut für den jeweiligen Regierungschef gewesen zu sein. Bei allen vier Spielen Tokio 64, Sapporo 72, Nagano 98 und jetzt wieder Gab es anschließend einen Rücktritt oder Rückzug?
0: 1964 nach den Spielen ist der damalige Ministerpräsident Ikeda zurückgetreten, aber wegen seines gesundheitlichen Zustandes. 1972 Sapporo hatte der damalige Ministerpräsident Sato auch sein Amt niedergelegt. Und dann 1998 in Nagano ist der damalige Ministerpräsident Hashimoto auch zurückgetreten. Und diesmal wieder. So. Das, war aber, das ist ein historischer Zufall.
1: Die Japanerinnen und Japaner seien unabhängig davon aber stolz, die Spiele in der Pandemie so durchgeführt zu haben. Und ich glaube, das lässt sich sagen. Die Sportlerinnen und Sportler, ob mit oder ohne Behinderung, waren froh, dass die Spiele stattgefunden haben. Und alle Stimmen, die ich gehört habe, haben immer die japanische Freundlichkeit betont. aus dieser Sicht war das Dankeschön am Ende sicher zurecht angebracht. Ich sage jetzt auch Danke aus der Redaktion fürs Zuhören, für die Anregungen, für das Feedback und bis bald.